0: Olá queridos sejam muito bem-vindos ao viajante cast eu tô aqui com a Gisele do mundo para viver maravilhosa jornalista de viagens dona do perfil fale com a câmera porque ela é especialista nisso ela é a mulher que tá à frente das câmeras é repórter internacional que mais que a Gisele é dona do perfil e do blog Mundo para Viver. Essa mulher se reinventa, dá nó em pingo d'água. E hoje, no episódio H do Viajões Cast, ela vai falar sobre hospedagem gratuita. Porque disso ela entende, ela viabilizou o mestrado dela nas é, Barcelonas mesmo, não foi, Gisele? Foi Barcelona. Espanha. <risos> Quase foi é, onde mesmo, querido? Espera aí que a pauta não, não tá muito confirmada. <risos> Alô,
1: produção? Cadê a produção? Tá ligada aí? Senão eu vou sair do estúdio.
0: <risos> Gi, obrigada por aceitar aí o, o convite. Eu estou super feliz em falar com você. Eu sou sua fã de verdade, carteirinha. E pronto, agora eu vou deixar você falar. Se é presente para a galera.
1: Ah, obrigada, Mari. É, bom, a gente já está tentando é, combinar essa gravação há muito tempo para a gente falar um pouquinho sobre viagens, principalmente viagens econômicas. E, finalmente, a gente conseguiu. Cheguei no H, cheguei na hospedagem gratuito, que é um pouco o que fazer, o que eu sei falar e realmente eu descobri que hoje eu posso viajar o mundo não pagando nada de hospedagem. Então, muitas pessoas falam: "Ah, essa menina é rica, ela foi fazer um mestrado fora do país". Gente, meus antecedentes não tem nada de herança. Então, aqui é tudo custo baixo lá, o coste mesmo, como a gente fala em inglês. Então, eu aprendi na estrada alguns recursos que a gente pode utilizar para diminuir o nosso custo e poder viajar mais. Não é nem viajar assim com. com, com eu falo mais de experiências luxuosas. É você uhum. ter uma experiência legal de um destino e você poder viajar mais, já que você economiza no que é mais caro numa viagem, que é a hospedagem. Então, desde 2018, eu criei o meu blog Mundo para Viver, porque eu sonhava em morar fora do, pré, do país. Porque eu fui fazer meu primeiro intercâmbio em 2015 para a Ilha de Malta. Fui para fazer um intercâmbio de apenas um mês, que só tinha um mês de férias. Peguei toda a grana que eu tinha e fui fazer esse curso de inglês. Na época, as pessoas falavam ai, que loucura, um mês de intercâmbio. Você pode pegar esse dinheiro e viajar para cinco, seis países? Eu falei, cara, não tem experiência que pague um intercâmbio. É muito diferente de uma viagem é, de mochilão. E aí, depois desse intercâmbio, eu resolvi, falei, não, é isso que eu quero fazer. Fazer da vida, quero viajar mais, quero morar fora do país, e isso aí em 2018, depois de algum ao, ao, alguns problemas de saúde que eu tive no meio do minha aí de intercâmbio, é, eu consegui realizar meu sonho de estudar fora do Brasil graças a não pagar nada de hospedagem. Então Deu eu espero dar algumas das dicas para vocês.
0: Exato. E olha só, eu conheci a Gisele. Justamente, foi numa madrugada fria em Lisboa, porque ela estava fazendo, é, tava tendo uma série de lives no World Packers, que é uma plataforma, agora não sei se é no ou na, mas enfim, é uma plataforma que é voltada justamente para democratização do voluntariado em viagens, né, que consiste em você trocar trabalho por hospedagem. Pois bem, estava eu lá flutuando nas lives da World Packers e dou de cara com Gisele. E aí eu comecei a ouvir, e assim, eu fiquei completamente viciada na sua história. Sabe aquela coisa do... Que hoje as pessoas chamam de storytelling, que é você saber usar os recursos narrativos para poder prender a pessoa ali na, na sua conversa? Pois é, Gisele me prendeu na hora, eu chamei o boy e falei, boy, escuta essa mulher aqui. E Gisele ia explicando como que ela... E a, é, os, é, é aquele famoso quem tem boca vai a Roma e tenta por aqui e tenta por ali e conversa com um e conversa com outro e põe o projeto para frente. E com isso, ela, além dela parar na Espanha, ela foi parar também na Noruega. Uma loucura, essa mulher. Então, é, foi através disso que eu conheci a Gisele. Então, realmente, a letra H tinha que ser sua pra gente falar de hospedagem gratuita. E eu vou começar te perguntando sobre... É, a famosa, acho que é uma coisa que muita gente tem, especialmente mulheres viajantes, que é o medo, né? O medo, você foi sozinha para a Espanha e fazer um estilo de viagem que é mais desafiador, que é você fazer essa hospedagem gratuita. Como é que você passou dessa primeira fase, Gi, para ir parar lá na Espanha, trocar seu trabalho por hospedagem?
1: Mari, eu acredito que assim, as pessoas viram e me falam é, que, ah, mas você não tem medo, nossa, seu perfil é encantador, parece que você não tem medo de nada, eu falei, gente, eu nunca vou perder o medo, eu sempre vou ter medo, o que difere o medo das pessoas é, de não fazer algo e fazer é a atitude e a coragem, então eu tenho coragem para fazer o que eu quero, mas o medo eu sempre vou ter, então assim, é medo de não ter dinheiro, medo de passar um medo de ser abusada, enfim, e o medo existe, mas se eu deixar de fazer minhas coisas por conta do medo, eu não vou viver. Então, por mais que os obstáculos vão passar pela minha vida, eu vou ser corajosa a ponto de enfrentar e ter altitude para isso. Então, o que, que aconteceu? Em 2017, quando eu, eu sou jornalista, então, tive uma experiência muito grande em televisão, e quando cheguei o um momento que eu queria realmente morar fora do país, eu decidi que eu queria morar na Espanha, porque eu ia aprender um novo idioma e porque eu queria morar na praia. Então, escolhi Barcelona como a cidade que eu queria morar. E aí, hum. lá em 2017, eu pedi demissão de uma das maiores emissoras de televisão. Lá, Quer citar nomes, fui... é. Quer citar nomes? Então, a gente pode citar nomes, mas nomes de chefes
0: não são muito bem-vindos. Mas... Porque a gente mas na época eu um trabalhava... Vídeo. Fala, Gi.
1: Não. Agora fiquei curiosa, tem um vídeo.
0: Não, eu, eu não, porque tu tem um vídeo aí circulando no, no seu canal do YouTube com o Silvio Santos na capa. Aí eu falei: o que, que é isso? Eu fiquei presa naquele vídeo. Aquilo lá eu. Gisele, tu não valeu nada. Botou ali o Silvio Santos, eu falei, eu quero ver Silvio Santos nesse vídeo. O que e faz ela... uma chamada
1: para ação e uma thumb perfeita, né?
0: Exatamente, <risos> a gente fica preso naquele vídeo até aparecer Silvio Santos. Não vou falar se aparece ou não aparece, vocês vão ter que assistir lá no canal dela. Mas tu, tu, tu trabalhou no SBT. Eu é trabalhei
1: é, nas maiores emissoras de televisão do país, eu sou do interior de São Paulo, sempre quis trabalhar em emissora grande, eu fui conseguir, fui todos os degraus, assim, que eu queria alcançar, e aí eu já estava realmente num nível profissional muito legal da minha vida, que eu produzia documentários de viagens para Record. Então, eu vivia trabalhando, viajando, o que era muito bom. Só que me faltava uma essência ainda de eu ter uma independência minha, então de morar fora. Foi quando eu pedi demissão, em julho de 2017, e fui para a Espanha fazer uma pós-graduação. Mas, aí, espera da viagem, eu fiz aquele check-up de saúde, maneiro que a gente faz antes de embarcar, né? Que todo mundo tem que fazer. E aí, quando eu cheguei na Espanha, já, sem emprego, sem nada, com todo o dinheiro investido no intercâmbio, eu me vi é, realmente acreditando que o meu sonho ia ser realizado. Até que eu fui para o meu primeiro dia de aula. Eu estou contando isso porque faz parte do que eu vou falar claro. um pouquinho da
0: coisa. Claro. E aí...
1: Mas se deixasse eu ficar duas horas aqui com a Mari conversando aqui, a gente <risos> fala pra caramba, né,
0: Mari? Marcos da Cobra. Jornalista, blogueira, não tem como. <risos> Silvio Santos, chega aqui,
1: dá um programa de TV pra gente, que a gente pra vai a fazer gente, um jeito. Um talk cima. show,
0: Um talk show de viagem, eu acho, Gisele, eu acho que a gente merece, <risos> <conhece>, cara. Participação <risos> da Tata Werneck aqui, meu amor. Isso. <risos> E
1: aí, na verdade, aí eu fui pro meu primeiro dia de aula, lá em setembro de 2017. Todo o dinheiro que eu tinha, eu investi nesse curso. No tempo que eu ia ficar na Espanha, seria um ano e tal. Só que aí, quando eu voltei do meu curso, eu recebi no meu e-mail algo que mudou realmente a minha vida, que foi quando eu descobri o meu câncer. E aí, realmente, tudo que eu idealizava, tudo simplesmente desapareceu. Um buraco negro abriu e, realmente, eu tive que pegar minhas coisinhas de novo, enfiar na... Mala, em 20 dias eu tava no Brasil de volta. Então eu só dei um pulinho em Barcelona. Uhum. Olá, que tá? Tchau, foi só gostinho,
0: gostinho só na assim. boquinha da criança. Só,
1: só isso. E foi realmente. Hoje é muito bacana contar essa experiência. Deus, eu claro. viva aqui contando para contar. Mas foi uma experiência muito difícil, porque era. Anos de sonho sendo realizados claro. e simplesmente uma doença acabou com a minha vida, mas não acabou com o meu sonho. E aí foi uhum. quando eu perdi tudo: eu perdi todo o dinheiro. Eu tinha gasto uh, pagando um aluguel já antecipado, documentação, tudo assim. Eu acho que eu sobrar na conta uns 5 mil reais, assim, no máximo. Hum. E aí eu voltei direto para o hospital. Só que como eu não tinha recursos, eu fui direto para o SUS. Então eu realmente, minha família não sabia de nada. Só soube quando eu cheguei no Brasil de volta. E aí, eu já tinha tudo encaminhado, né? Eu já tinha feito todo o encaminhamento pelo hospital. E eu realmente, eu cheguei, no, dias depois eu já estava dentro do hospital, já fazendo exame. E aí, o que, que aconteceu? Como eu perdi muito dinheiro, todo o meu tratamento de câncer, eu acredito que foi muito a minha cabeça, de querer retomar uhum. meu plano de morar fora do país. E aí, eu falei, não sei como eu vou voltar a morar fora do país e voltar a ter dinheiro que eu perdi. Então, uhum. tipo assim, 30 mil reais que eu perdi uhum, na época uhum, e aí durante o meu processo de câncer eu fui nunca parando de me replanejar a minha volta para o meu intercâmbio na Espanha
0: cara, quando que, que história sério que história e eu, eu acho que quem quem tá aí ouvindo ou nos assistindo já deve estar tá pensando assim porra eu arrumo um monte de desculpa hein? as desculpas que eu arrumo para não viajar põe a culpa no euro que tá alto no dólar que tá alto não me planejo então você já está dando umas pizinadinhas de leve aí no povo para acordar para a vida. E é, aí você e nunca é, desistiu, e é mesmo, né, gente? E é mesmo.
1: Eu tenho 35 anos hoje. Isso me aconteceu há dois, três anos atrás, super recente. E aí durante todo o meu processo do câncer, o que me fez realmente acreditar que eu poderia sobreviver foi a viagem, foi esse sonho de realizar fora do país. Eu acredito que a cura de uma doença dessa, ela é muito mais a cabeça. Claro que é, o uhum. corpo a gente não administra, mas a, a mente uhum. a gente administra. Então eu não perdi Sim. a essência da luta de voltar a trabalhar. Não, não trabalhei durante 10 meses, fazendo todo o processo de, do câncer e tal. E aí, menina, quando eu, eu, tô, eu realmente estou aqui nesse momento. Eu tô aqui, nossa senhora. E é difícil eu me arrepiar porque eu já conto essa história há muito tempo, né? Aham, uhum,
0: uhum.
1: E aí quando eu fui, entrei na mesa de surgir já linda, né? Eu já saí com batom maravilhoso, maravilha, curadíssima, pronta. pronta já para voltar para a Europa. Mas eu não sabia ainda, não tinha descoberto como eu poderia voltar e, em pouco tempo, porque hoje para minha vida é muito hoje e sem dinheiro. E aí foi quando é, eu tive o resultado da cura, foi em junho foi véspera do meu aniversário que é 4 de junho e eu falei para o médico eu preciso ver o mar posso viajar ele falou: foi você acabou de operar tá com com os pontos largados aqui você não pode pegar sol eu falei, mas eu preciso preciso para Rio de Janeiro preciso ver mar ele falou não, então vai de guarda-chuva você vai pra praia e lá eu fui de guarda-chuva para praia um do Rio de Janeiro sombreiro. fui foi um desastre, claro, porque eu comprei uma sombrinha vagabunda que eu chegava na praia e ficava assim, gente, até hoje eu tenho esse <risos> vídeo. Uma barbaridade. E aí cheguei no Rio para visitar uma amiga, já para ficar lá para ver o Marfa, quando eu fui para um evento de viagens. E eu descobri, por intermédio de um outro influenciador, o Vaz, que existia a plataforma World Packers, que é uma plataforma de voluntariado, onde você pode viajar ah. para mais de 130 países. O nome é gringo, mas a plataforma é brasileira. É brasileira, e é... que
0: orgulho, né? Brasileira,
1: de São Paulo, yeah. de Sampa, e, aqui, é,
0: e é uma das melhores do mundo, se não a melhor, né, Gia, nesse, nesse é, segmento. É,
1: é o mesmo patamar que hoje, no, na Europa, você tem muito Workaway, né, que é, sim, é outra plataforma sim. gringa, é, é, é tipo o Workaway. E aí eu descobri uhum. nessa palestra que eu poderia viajar para a Espanha e não pagar nada de hospedagem, porque essa plataforma, você entra lá e tem vagas de voluntariado para trabalhar em hostel, em projeto uhum. social, mas uhum. no mundo inteiro, em várias cidades, principalmente Barcelona. Na hora, eu fui clicar ali para ver se tinha vaga em hostel em Barcelona. E tinha, porque é uma cidade super turística. Então, o uhum. que, que acontece? Muitos hostels em Barcelona não podem pagar um funcionário, mas eles ofertam uma vaga para que uhum. uma pessoa de um outro país, como o Brasil, possa ir lá fazer um intercâmbio voluntariado de trabalhar para eles entre quatro, e 5 horas. É um voluntariado, não é um trabalho. Uhum. E aí você contribui com alguma deficiência que eles têm naquele momento e uhum. aí você ganha acomodação mais benefícios, dependendo uhum. do anfitrião. É, na Espanha eu acabei ganhando refeição, balada, bebida, pizza. O pacote inteiro, um. aí né, José?
0: É, é. E, aí, e aí, se aí você descobriu. um novo ali, mundo, né? um novo universo. Você falou, peraí, gente. Não, ali então... eu falei
1: assim: pronto, virou a e chave agora? da minha vida, nunca mais vou pagar hospedagem. E foi! Eu <risos> nunca mais pagar <vou> hospedagem. <risos> claro, é trabalho. E aí foi quando eu, eu me restabeleci financeiramente, voltei a trabalhar num curto período de sete meses, voltei a trabalhar em TV. Trabalhava em três empregos, em TV, era garçonete do bar Brama, ali no, na Avenida São João, em São Paulo. Trabalhava em evento de casamento no final de semana, e juntei uma grana irada em sete meses. Não sei Você como, era o eu não o dormia. o próprio
0: né? O Julius, o pai do Cris, né? <risos> exato, então, exato. Todo mundo odeia o Cris, tem três empregos não dorme, gente não compra as sonho, coisas, não
1: adianta,
0: é. mas é, é, é uma questão eu de eleger prioridades, né, é. Prioridades, é, uma, é uma questão de eleger prioridades, e também eu acho que nessas vagas de voluntariado, muito de entender qual é o seu perfil, porque quando vocês entrarem lá, quem nunca entrou no World Packers ou no Workaway, vai ver que é uma infinidade de cidades, uma infinidade de lugares, uma infinidade de de oportunidades de projetos. de projetos Então assim tem desde você ajudar na horta até você a fazenda fazenda até você ajudar nas mídias sociais que inclusive a Giz faz isso também não é em algumas é. Das, das trocas que ela faz lá é pela World Packers é, tem também você claro ajudar a limpar o rosto e manter tudo organizado então tem tem para todo mundo, essa, essa que é a coisa legal e que é bem democrática, né? Para você é, ir lá, fazer uma experiência, ver se gosta, ver se não gosta, sempre é. vale também a, a, a coisa de você, do autoconhecimento, não é? De você se dar oportunidade que... de ver se aquilo vai funcionar é. para você, né? Eu
1: mas é mais do que uma hospedagem. Eu descobri na Outbackers a minha nova habilidade. Então, assim, uhum. é, eu, eu consegui, nesse curto espaço, é, levantar uma grana para pagar um mestrado na Espanha. E aí, a própria Outbackers me ajudou com o meu projeto. Eu vendi meu produto pra Outbackers e falei, ah, eu não tenho dinheiro para comprar a, a, o plano deles, que uhum. é um plano anual, você paga uma taxa de cerca de 200 reais. Inclusive, eu tenho cupom, né, gente? Quem quiser, gente, a Mari vai deixar o aí o na viu. Eu o cupom dela. <risos> Porque uhum. esse cupom é que faz com que eu ganhe uma comissão e continue uhum. viajando com essa comissão. Então, ajuda uhum. a plataforma a divulgar. Vocês entram com o meu cupom e é um dinheiro que entra para mim para viajar. Exato. E aí, a própria plataforma me ajudou a dar esse plano anual para mim com forma de incentivo para eu falar um pouco é, da plataforma lá na Espanha. Cheguei na Espanha, era para ficar um mês. Eu reservei, nessa né, reserva a vaga durante o período que você quer. Então, geralmente, como eu não sabia como ia ser o esquema, se eu ia gostar das pessoas, onde eu ia dormir direito, é, geralmente são habitações, são acomodações compartilhadas. Falei, vamos testar um mês. Se eu gostar, você pode chegar na plataforma, ir para o anfitrião, o dono do hostel, e aumentar a sua hospedagem, sua, sua permanência ali. E foi o que aconteceu. Era para ficar um mês nesse hostel, eu fiquei quase quatro meses por aí. Fiquei muito tempo e quando a falou assim senta
0: ganhar... se em casa e você se sentiu em casa mesmo Ah, <risos>
1: minha filha eu sou você cuidado quando eu chegar Lisboa, é Felipe
0: Cuidado Vai, que esse espaço? sofá eu já tenho propriedade já, ó tá aqui atrás ó tá esperando quem tá vendo no YouTube tá vendo que o sofá tá aqui atrás e se você tá no Spotify ouvindo a gente saiba que é possível ver nossas carinhas <risos> bonitas lá no YouTube é só você digitar viajante sincera viajante cast e aí você vai ver todas as letrinhas do alfabeto lá. E esse é o episódio de letra H. Só se você, caso você esteja ouvindo e queira nos ver, tem essa possibilidade também. Mas vai, Gisele. Então, você combinou com o homem lá do rosto ficar um, um mês, mês. E quatro meses depois você estava lá ainda enchendo o saco. Ah.
1: É, ele, e eu fiquei... Ele, ele não lá, te botou para não... correr.
0: Não, porque eles queriam que eu ficasse mais. Porque olha o que, que aconteceu.
1: Por isso que eu vou te falar que é muito mais do que uma hospedagem. Eu, eu não sabia falar inglês, não sabia falar espanhol. Inglês eu sabia intermediário, o básico. Mas eu sabia que lá ia falar espanhol. Não sabia nada de espanhol, nunca fiz curso de espanhol. Mas na plataforma você não é obrigatório falar. Mas, por exemplo, uhum. você vai para Londres, você sabe que as pessoas lá vão falar inglês. Então, naturalmente, você tem que saber o básico, mas não é obrigatoriedade, diploma, nada. Então, antes, eu me preparei. Olá, que tal? Como estás? Eu sou a Elisele. Sou Loísa. Uma... Sou Ivia Hunter.
0: Como, é... como é que chama Maria do bairro ali? Assistir é. uns episódios. Você que estava no SBT. Você deve, tem que aproveitar, né? Assistiu Chaves, assistiu Maria do Bairro, Usurpadora, fez a, assistiu aquilo tudo. E foi. E aí já, é. é legal, sabe o que eu gosto da gente? A gente é tão cara de pau brasileiro, vou falar. Polêmica! A gente só assiste meia dúzia de novela mexicana, já tá com espanhol intermediário no currículo, né, Gisele? Mas é,
1: é que nem eu que pergunto. Você já fez curso de espanhol? Já fiz. Qual é o curso? É Maria do Bairro ou é RBD? Qual é o teu curso? <risos>
0: Qual dos dois? <risos> Depende da geração, né, Gisele? Aí, aí a pessoa já entrega a idade um pouquinho, né?
1: Por isso que eu já nem vou falar, meu curso foi próprio mesmo. Então, assim, <risos> eu cheguei lá, eu fiquei num, num quarto compartilhado com 10 pessoas, então minhas melhores amigas até hoje, muito amigas minhas são da França, da Guatemala, que a gente dividia a, a, a beliche juntas, e aí meu amigo da África, uh, Estados Unidos, Inglaterra, Liverpool... Gente, Brasil, eram 10 pessoas, argentina, colombiana, eram 10 pessoas, essa e essas dez,
0: trabalhava lá.
1: Essas 10 galera... pessoas eram voluntários. A Caraca. gente se revisava nas funções. Eu trabalhava tinha na limpeza.
0: Mais... Gente, então tinha mais é voluntário, voluntário do, que, do que hóspede, no caso, ou não? <risos> tinha mais
1: voluntário do que hóspede, realmente, tinha época que
0: era... Então, realmente, tinha, tinha, é, foi uma boa, foi uma boa. E
1: aí, é, o mais bacana é que essas pessoas também estavam com o mesmo intuito de viajar e ficar um tempo em Barcelona. Então, a gente ficou, formou essa galerinha de 10 pessoas durante muito tempo. Durante quase três meses, foi a mesma galerinha de voluntário. Trocou poucas vezes as pessoas. Uhum. Isso é muito bacana, que a gente cria uma unidade própria ali de família. Então, o que, que eu aprendi, além de ter ido trabalhar na limpeza? Primeiro, porque, assim, eu nunca tinha trabalhado em limpeza em nenhum lugar, só na minha casa mesmo. A gente perde total esse preconceito de que limpeza é algo realmente... Ah, você fez faculdade, fez pós-graduação. Cara, se precisar limpar um banheiro, você tem que limpar. E você valoriza quando você vai nos outros lugares esse uhum. tipo de trabalho. E aí, lá, cada um tinha uma função. Quando você se candidata na plataforma, tem as funções que eles precisam naquele momento. Se eles precisam uhum. de alguém na recepção, que fale espanhol, se precisa de alguém da limpeza, com que limpeza, porque ele não precisava comunicar com ninguém, né? Só uhum. eu e a vassoura ali, não precisavam falar com ninguém. E aí, aí, menina, só que eu aprendi muita coisa. Eu já tinha o Instagram... O meu blog tinha crescido, o mundo para viver, já estava com mais de 10 mil pessoas acompanhando essa minha saga de voltar uhum. para a Espanha. E ainda em processo de saúde, eu estava sendo acompanhada pelo meu médico. Comecei a tratar um, com um médico lá da Espanha mesmo, porque eu tinha que ter um acompanhamento mensal da minha saúde. Então, um perrengue. Aí. É, o que eu aprendi, na verdade, é que você acaba descobrindo novas habilidades. Primeiro, uhum. eu nunca tinha sido social media, nunca tinha trabalho com o Instagram mesmo, trabalhado. Uhum. E aí foi ali que eu comecei a trabalhar para o próprio hostel, e aí pegar uhum. um, um dia a mais de folga. Então, eu tinha dois dias de folga, e aí comecei a tirar foto para o hostel, criar as redes sociais do hostel, e a minha chefe me dava um dia a mais de folga, e dos uhum. quatro dias de limpeza, eu tinha só três dias de limpeza e um uhum. dia de produção de conteúdo. Ou seja, então, você, você
0: deu um jeito de ser promovida no, no voluntariado. Foi
1: promovida? <risos> check, check! Check! E aí eu falei, caramba, eu posso ganhar dinheiro com isso, ao invés uhum. de só fazer voluntariado. Foi quando eu comecei a trabalhar com isso lá da Espanha para o Brasil, comecei a ganhar dinheiro uhum. com social media. Uhum. Então, foi dentro do rosto que eu descobri que ser social media era o que eu sabia fazer.
0: Então, uma uhum, como é jornalista, com é, habilidades fotográficas, né? Sabe manipular imagens, sabe, sabe o que é que dá mais certo para câmera? Manipular as Re... pessoas. Não, brincadeira. Manipular as pessoas, fazer ali um copy matador. <risos> Vem de areia no deserto essa mulher. Então. Porque e eu acho que talvez, é, não, me corrija se eu, falar, se eu falar caca, tá, Gisele? Talvez no jornalismo, né, como você tinha ali um, um você como repórter e tal, tinha um script ali para seguir, talvez se você continuasse sempre no jornalismo, você não pensasse em é, realmente criar, eu acho que fora fora né as redes sociais são muito mais é, flexíveis e dinâmicas não tá, tá certo faz sentido isso faz sentido
1: hoje é, eu fiquei preso. eu vim para o Brasil o ano passado de férias na antes da pandemia uma, uma semana antes de férias de férias e acabei ficando preso até agora aqui e nesse meio tempo eu voltei a trabalhar na emissora que eu já tinha trabalhado e o que me fez ver que eu não posso mais trabalhar nesses lugares é, trabalhar mais em escritório, é que as pessoas são muito limitadas. E eu falo é, assim, eu pessoas eu... jornalistas. Jornalistas uhum. que têm uma cabeça um pouco, às vezes, mais aberta, mais flexível, né? Muito mais... Quer citar Falar mal aqui de um
0: colega? Então.
1: <risos> Não. É, mas é porque... Deixa eu colocar, gente. Acabou a bateria aqui do computador. Isso acontece mesmo no improviso. Aí, o que acontece? É, eu realmente, eu vi que as pessoas são muito limitadas. De que uhum. a vida só acontece dentro de uma redação, e que você não uhum. pode ganhar dinheiro de outra forma, porque a pessoa não tem experiência. Eu falei, gente, uhum. a minha única experiência foi tirar foto no hostel, e eu coloquei no <risos> currículo, é. e eu comecei é. a ganhar dinheiro, porque as pessoas acreditaram e era verdade. Claro, depois eu fiz vários cursos, fui me aperfeiçoando, meu próprio blog foi, e até hoje é o meu maior portfólio. Então, uhum. assim, a hospedagem você gratuita vai aprendendo não ficou no caminho, né? gratuita, né? É, então, é e, exato. você vai
0: aprendendo, é porque assim, se a gente for esperar estar tá pronto, se ela for esperar estar tá pronta para trabalhar como social media, que é você produzir conteúdo para Instagram, Facebook e tudo mais quando que você vai estar tá pronto? se você não praticar, se você não tiver aqueles primeiros clientes que vão ali te dar a chance e tal então gente, é, tem que meter as caras mesmo e vai aprendendo no caminho, né é porque,
1: é porque na, nessa hora que você tem essa hospedagem gratuita, claro que geralmente são viajantes que não podem arcar com muito dinheiro, mas é ali que você começa a ver de que forma você pode ganhar dinheiro. Então eu comecei ganhando dinheiro assim, Mari. Então nas horas de folga eu produzia conteúdo para o meu blog, produzia conteúdo para o hostel e aí fui buscando freelas. Hoje eu tenho minha própria empresa disso, graças a o voluntariado, porque se eu não tivesse feito voluntariado, eu ter visto que as pessoas valorizaram essa minha habilidade, a minha chefe na época falou, cara, você se dá muito bem, você grava os hóspedes, você grava o hostel, cria, cria o nosso Facebook, se ela não tivesse também visto que essa habilidade poderia ser é, trabalho, dela me dar uma folga, já foi uma troca uhum. para mim. E aí, uhum. acabei fazendo isso no, nos meus próprios outros voluntariados pela Bahia e aí eu fiquei também fazendo voluntariado também
0: Oi, oi, voltou? Alô, som? Deu deu uma picotadinha, mas acho mas acho que Aqui tá deu perfeito tá perfeito então tá é, e, e e é isso aí você nunca mais pagou hospedagem isso tudo pela World Packers que foi essa experiência nesses tipos de hospedagem de você uhum. sempre opta por fazer o voluntariado em hostel ou você já tentou uma uma, uma coisa mais diferente uma fazenda é, aqui aqui na, na Europa por exemplo tem muitos projetos de permacultura não é que é aquela o manejo sustentável ali da, da do plantio e você, você também já tentou essas coisas ou sempre você opta por hostel?
1: Então, eu acho que é o perfil um pouco das pessoas. E, além de ser o perfil, é o momento de vida que você está. Então, eu curto muito hostel e não voluntaria só para economizar. Voluntaria não é só porque eu sou pobre, não é isso. Uhum. É porque, como eu só viajo sozinha, eu sou pobre também. Mas que fixa. Peraí, deixa eu passar meu
0: pix aqui, galera. Passa o Pix, vou deixar aqui embaixo.
1: <risos> o euro tá caro aí na Europa, se a gente voltar pra Europa. <risos> <risos> então, é, eu viajo muito sozinha, mas todas as viagens praticamente eu viajo sozinha. Então, eu encontro o hostel, uma forma de voluntariado, de eu criar uma família, criar uma raiz naquele lugar. Eu senti a experiência do lugar de uma forma que a gente fala mais... Slow cost, slow cost uhum. não, slow travel, que a gente fala que é uma viagem mais é, devagar, que a gente consiga morar naquele lugar, que é o que eu gosto de fazer, e você não ficar sozinha e acabar baratinando sua viagem. Como eu sou nômade, trabalho online, sou freelancer, sou jornalista, tenho essa minha empresa, tenho meu, meu projeto agora do Fale com a Câmara, então hoje eu tenho dinheiro, recursos para poder pagar tipo alimentação, passeios, e aí eu não quero... É, pagar hospedagem, porque eu quero ter uma vivência com outras pessoas. Uhum. Então, eu nunca ainda procurei uma, uma hospedagem diferente de um projeto social, uhum. de uma permacultura, porque ainda eu sou ainda muito de querer fazer novos amigos em uhum. lugares. Então, uhum. não é muito o meu perfil, mas tenho amigas que estão fazendo isso, estão se dando super bem, é uma forma de você também se encontrar, você encontrar um uhum. propósito diferente para a sua vida. E na Europa, assim, eu acho que é fundamental, principalmente para quem não tem muito dinheiro, fazer um mochilão, fazer voluntariado. Porque uhum. o voluntariado, você pagar por uma plataforma, que é uma forma segura de você ter uhum. a certeza de que você vai chegar para aquele lugar, vai ter a sua vaga, ao invés de você ir por fora contatando o hostel pelo Instagram pelas redes sociais e pode cair numa cilada é que uhum. você paga a plataforma aí tem um curso de quase 200 reais anual para você usar todos os meses qualquer país quantas vezes quiser e hoje você vai pagar num hostel em Lisboa ou qualquer outro país na Europa você vai gastar isso isso em uma semana
0: é, não, nem 200 reais, acho que um dia. Um, um, uma <risos> diária, de repente, num hotel, você, você gasta isso, ou no Airbnb. É, então, realmente, é muito, é muito vantajoso. E você falou uma coisa muito legal sobre é, viajar sozinha, porque uma coisa também que rola muito em hostel, diferente de outros tipos de, de hospedagem, isso indiferente se for gratuito ou não, é a possibilidade de você justamente se juntar e fazer coisas por exemplo alugar um carro sozinha é um custo se você tiver com cinco pessoas é outro custo e isso só estando exato. em rosto que é o que você consegue fazer não tem nenhum outro tipo de hospedagem que você consiga fazer isso se você for para um Airbnb você vai ficar sozinho ou sozinha se for você for um vai hotel fazer novos amigos exato então é também acaba barateando é, os seus rolês, por exemplo, num lugar como Malta, Gi, você sabe que, pô, sem carro é um pouquinho complicado, você fica muito à mercê ali do transporte e tal, apesar que você foi ficar mais tempo, mas eu, por exemplo, eu passei uma semana em Malta, e na época eu estava sem carteira, tanto eu quanto o Boy, a gente estava com a carteira super vencida, e a gente não arriscou, e foi uma experiência não tão bacana, porque a gente perdeu muito tempo com transporte e tal, Agora, imagina, uma pessoa que vai sozinha para a Malta, muita gente me pergunta isso. Ah, eu quero alugar carro, fica um pouco caro, não é? Sozinha. Então, quando você vai para o um hostel, você já pergunta para um, para outro, já tem um passeio rolando, o próprio hostel organiza os tours e tal, e isso também viabiliza muita é. coisa. Né? Já é mais uma, uma e, estratégia para um... economizar. Uma experiência
1: recente, é, eu nunca tinha feito voluntariado no Brasil, então nesse ano que eu fiquei preso da pandemia, chegou um momento que eu comecei a voltar a viajar, então em setembro do ano passado eu comecei a voltar a viajar, então fiz voluntariado no interior do Rio de Janeiro, eu fiz voluntariado é, aí na Bahia, fiz voluntariado na cidade de São Paulo, fiz voluntariado na montanha, ali perto de Campos do Jordão, é, então, fiz bastante voluntariado em, um meio, em uma, menos de um ano aqui no Brasil. E uhum. que, que é, é, isso que você falou é realmente nítido. Porque, primeiro, quando eu fui fazer voluntariado na Bahia, eu fiquei em um dos lugares mais caros da Bahia, que é trancoso. Uhum. Então, eu não paguei nada de hospedagem, economizei 2 mil reais. Fiquei lá uns uhum. 15 dias, 20 dias. E aí, tem um lugar que as pessoas precisam muito ir, porque é lindo, chama Praia do Espelho. E a Praia uhum. do Espelho, ela é muito longe do centro de Tranc é ele é no caminho para Caraíva e é uhum. estrada de chão e inviabiliza inviabiliza sair de ônibus também não dá uhum. porque o ônibus não passa perto da praia você tem que andar quatro quilômetros não só da Bahia não rola então o que que tava acontecendo galera que era hóspede e tinha carro e tinha carro no rosto os dias que a gente tinha folga galera Ah eu tô de folga então, Ia com o um hóspede, aí chegava uhum. outro hóspede para Caraíva, que é muito perto, só que só dá para ir de carro. Também fazia bate-volta com o hóspede. Aí eu ia para Caraíva, aí encontrava com o hóspede, pegava carona para voltar. Então, assim, graças ao hostel. Porque eu tive uhum. duas amigas que estavam na mesma viagem, só que elas não ficaram no hostel, elas ficaram no Airbnb. E eu que tinha que agilizar sempre os rolês, porque os rolês aconteciam uhum. assim, com a galera do hostel. Então, Exato. onde ir, é, tipo, festinha, Ano Novo, tudo, era porque os meus amigos do hostel a gente aproveitava. Uhum. Se eu não tivesse eles, eu podia ficar assim, no Airbnb, ou essas minhas amigas também não tinham um rolê legal. Então, uhum. ajudou muito numa viagem da Bahia você ter amigos como esse uhum. e poder economizar. Você não, paga, não paguei passeio para poder ir para o espelho. Então, uhum. essas coisas ajudam muito, principalmente fora do país que é mais caro. E em Santo Antônio do Pinhal, quando eu fiquei hospedada, também é a mesma coisa. Os hóspedes que iam fazer turismo e me
0: levavam. Se, eu era de guia. Ali. Você só falava, ué. Menina, até tá na praia do espelho? Quem está indo? <risos> Você o eu... Instagram?
1: Meu <risos> blog. Eu, eu aí,
0: sempre falo, aí, sempre falo. E aí, você já vai também angariando os seguidores para o seu, seu perfil, né, Gisele? Que eu cheguei a agora, muita coisa. Tipo,
1: no voluntariado que eu fiz em Santo Antônio do Pinhal, eu fiquei quase dois meses em Santo Antônio do Pinhal, que é do lado de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. E lá tem o Pico Agudo, onde as pessoas é, de paraquedas para que não, voo de asa delta, né? acho que é asa delta, né? Que você vai andando e pula.
0: é acho que é isso. Uhum. <risos> Essas coisas do ar, eu, olha, eu tô foríssima Então, o que você fala, eu vou falar, eu é, falar é esse mesmo. <risos> é o tenho nada. Medo. E aí dentro d'água, toda vez eu que, era... que tinha hóspede lá eu, eu que queria, é. só
1: dessa. Mas aí eu ia muito para esse pico, para essa montanha, levar os hóspedes e ia de carona só para. Lá, passar um dia tal e aí tipo assim o, o instrutor do Delta, ele ficou tão meu amigo que ele me deu um voo de Asa Delta. e aí
0: eu não fiz claro porque eu morro de medo mas eu ganhei <risos> não, não, Obrigada, então... eu tô bem aqui tô bem aqui <risos> presente de grego né best, best, best. <risos> você, você devia fazer eu agora vou contar a história que tem nada a ver com nada mas eu tenho é, a gente via, eu fiz um, um intercâmbio né para os Estados Unidos em 2012 eu fui estudar lá na universidade. E aí tinha o meu grupo, que, era, que éramos 20 e poucos brasileiros, e tinha um grupo do Iraque, que eram, acho que umas, uns 15 professores lá e tal, estavam fazendo, é, estavam apresentando tese de mestrado, doutorado, agora não sei o que que era. E aí foi muito engraçado, porque cada grupo tinha um orçamento que era dado pelo governo americano e tal, uma coisa assim. E aí, o nosso grupo, a gente tinha um orçamento para ir para San Francisco, fazer uma, uma viagem de fim de semana. E aí a gente falou, pô, demorou, partiu. E o grupo deles tinha um orçamento tão grande que daria para eles todos irem para a Disney, que é, também não era muito longe. Aí eles, a universidade ofereceu para eles, falou, olha, a gente tem um orçamento aqui e a gente consegue levar todos vocês para a Disney, bora? aí eles falaram, não, a gente prefere o dinheiro. Aí a universidade falou, queridos, não é assim que funciona. A gente não dá dinheiro para as pessoas, a gente promove os eventos com Engência. dinheiro, né, com um fundo, com um orçamento que o governo americano manda. Aí eles ficaram sem o rolê da Disney e sem o dinheiro. Era o mesmo que você virar pro cara lá do do Azadel e falar: "Não, mas você me dá o dinheiro da, da Azadel?" <risos> eu prefiro o dinheiro porque eu não vou pular nesse negócio aí não
1: é eu então eu nunca, e, eu
0: nunca esqueço disso. E... <risos>
1: a gente aprende muito e principalmente para quem é tímido acho que tem que fazer voluntariado uhum, quem quer aprender uhum. uma nova língua eu aprendi muito espanhol durante os períodos em Barcelona e agora eu já coloquei ali dentro do site da UDPEC você consegue colocar uma wishlist uhum. que é tipo uma lista de favoritos de uhum. lugares onde você tem vontade de voluntariar uhum. então por exemplo eu já coloquei um, uma fazenda que tem no Camboja eu tenho muita vontade uhum. de fazer uma experiência dessa lá no uhum. Sudeste Asiático. Mas também já coloquei uma experiência em Málaga, que é lá na Espanha, que é para você tomar conta das redes sociais de uma hospedagem Airbnb. E a pessoa uhum. dá um quarto privado, e, gente, com vista para a ilha lá. Então, uhum. assim, eu estou colocando lista de desejos onde eu quero voluntariar, e eu não uhum. tenho, às vezes, dinheiro para ficar numa hospedagem cara nesses lugares. Uhum. E. Conheço as pessoas locais. O mais interessante é isso: você tem uma convivência do lugar, né? Não fica Entendi, aquela coisa exato. muito turística. Exato. Então eu aprendi é. muito. E claro, eu tive vários perrengues durante o voluntariado. Tive histórias boas, nem tão boas. Tem muita, uhum. uhum. muita história para contar. Muita história.
0: E o bom de vocês. De é ficar... amores. De amores, corações partidos. Aí já virou a novela mexicana, dia Tive casinhos. <risos> Alguns, alguns brasileiros
1: que vão escutar esse podcast já sabem tive casinhos sabem. com eles durante o Quem são?
0: Quem são? A gente não pode o... falar o
1: nome do rosto porque se soubesse ele expulsava, uma menina ah, de um rosto foi expulsa porque começou a ter um caso com o hóspede, mas ah. tipo daí eu falei pro casinho eu falei, ó, oh, ninguém precisa saber, meu filho é, aí é era certo. sempre nas escondidas gente...
0: <risos> Mas um, um monte de jovens cheios de hormônio, vai... Ah, não vai ter casinho? Pelo amor de Deus, né? Eu só fosse dono desse rosto, eu falava: gente, quanto mais amor, melhor. Todo mundo pode se amar, fica à vontade. Se ama aí, fazendo as coisas que tem que fazer na hora que tem que fazer, né? O combinado. Porque é. tem isso, no rosto é tudo combinado. Não tem ali não tem um contrato que você vai trabalhar tantas horas, né, Gi? É tudo na confiança. Não, é respeito. E na, no respeito, na honestidade, de não dar uma desonra. Por isso que tem a prazo, plataforma, Mari. É, porque é.
1: a plataforma, ela é uma ponte segura entre um anfitrião, uhum. só entra na plataforma anfitrião que foi cadastrado com documentação real. Então, a plataforma é uma viagem mais segura. Porque se Sim. o cara, o anfitrião, ele não estiver obedecendo as regras, por exemplo, eu... Eu fiz um voluntariado nesses três meses da Bahia. Eu fiz voluntariado em Trancoso, é, eu fiz em Itacaré. E Itacaré eu tinha reservado para ficar 15 dias, mas eu não curti o rosto, não curti a Ah, eu lembro disso. Eu então, fiz, o que eu, eu fiz?
0: Você falou nos stories, você falou, ai ah, gente, não, é. tá, não tá rolando, vou, vou vazar.
1: E aí a gente tem que se atentar a isso, porque para ter uma graninha extra para sair do tareado, e aí nesse uhum. caso a plataforma também tem um seguro que ajuda esse voluntário, no caso a gente é, que usa a plataforma, que se o anfitrião não tá obedecendo com as regras, ou, no, no meu caso, foi eu que não estava gostando. Então, acabou que eu não recebi esse seguro deles. Uhum. O seguro é nada mais do que, se o anfitrião não está fazendo as regras corretas, de tipo, horário de trabalho, de demanda, era uma função, te colocou para outra função sem você acordar com isso, aí uhum. você aciona a plataforma e eles vão te dar duas hospedagens é, em outro hostel da mesma cidade, para que você tenha tempo de procurar uma nova hospedagem, uhum. um novo voluntariado. Nesse hum. caso, eu não curti o rosto porque não curti a vibe, não curti a uhum. turma, não curti a estrutura, e, e, e tá aí eu tive que mudar.
0: Né, é, e tá então, tudo você bem tem que estar
1: pre, preparado para isso, entendeu? Não dá para você é. viajar zero reais, entendeu?
0: É, exato. Não, e na verdade, vocês é, sabem que eu sou a louca do, do planejamento, né? Então, tudo... Cara, você pisou para fora de casa, você tem que ter o um mínimo de planejamento e financeiro então nem se fala né então tem que sempre ter uma gordura não vai viajar ali na risca que se aquele dinheiro acabar Nossa senhora não tem nem como voltar para casa isso não e dá para fazer é seguro viagem com seguro seguro viagem eu é... passei uma barra sim,
1: sim. também nesse hostel nesse rosto na verdade na Espanha durante fala, o voluntariado gente, eu, um eu tive uma, uma paralisia facial trabalhando ah! Que isso, gente? é Então, por isso que é legal você estar num lugar que você gosta. Para mim, ali, eles eram muito família. Eles me ajudaram muito com o problema de saúde que eu tive. Então, eu tive que ir para o hospital. Então, as meninas foram comigo. Uh, não, elas não foram comigo, mas me acompanharam. Então, uhum. se precisava de alguma coisa. A dona do lugar me ajudou com documentação para eu trabalhar lá na Espanha. É. Colocou... Que legal, gente. É, é, a gente Lá você precisa de uma documentação, que eu acho que vale aí na Espanha e né, em Portugal também, uma documentação que firma para o governo que você está morando em um lugar.
0: Uhum.
1: E ela uhum. me colocou como esteja morando lá no hostel, lá na casa dela, para conseguir essa documentação. Então, assim, que hoje legal. é muito minha amiga. Então, várias coisas que acontecem, que você está uhum. sozinha naquele, naquele rolô, naquela viagem, então você precisa de amigos. E Sim, lugar, você tem uma família ali.
0: É muito, é muito legal você falar isso, porque... É o que que acontece é importante também não só você ir fazer o voluntariado porque eu até outro dia é, eu tava lendo uma umas avaliações é, é de um outro site que também tem hospedagem gratuita mas é outra proposta não é a proposta de trocar trabalho por hospedagem É a proposta de você olhar a casa da pessoa e tomar, ou conta, olhar, da to, tomar conta da casa da pessoa ou tomar conta do bichinho de estimação da pessoa e em troca da hospedagem e aí, eu tava lendo as avaliações e o, o, o cara, fala, o, o dono lá do imóvel, falava que a pessoa, tipo, entra, entrou muda e saiu calada. Não se comunicou, não fez um esforçozinho para tentar ali criar um laço. Então, assim, também não adianta você ir para o voluntariado, achar que as pessoas vão, vão se aproximar sempre de você tem que fazer um esforcinho da nossa parte porque afinal de contas nós somos um elemento estranho chegando no pedaço então tem que se mostrar disponível tem que às vezes fa... é, combinou de trabalhar x trabalha um pouquinho a mais faz ali o famoso over delivery precisa não é? de é alguma você...
1: coisa é o over delivery
0: e aí isso também ajuda a fortalecer esses laços para que no momento que você precisa né as pessoas também estejam disponíveis lá tam... é, para fazer a mais para acomodar alguma alguma como foi o seu caso aí que foi uma emergência né então tudo é... isso tem que ser levado em consideração nesse estilo de hospedagem ao passo que se você escolhe para um hotel é aquilo ali é aquilo ali mesmo é, dificilmente alguém vai vai se tornar seu amigo ou amiga enfim é uma outra proposta e você tocou
1: num num ponto muito interessante já comentando de uma outra hospedagem gratuita que eu já fiz e que vale essa recomendação é o Couchsurfing que é uma plataforma Sim. onde você se hospeda no casa de uma pessoa, e, e você também tem que se mostrar, você não está indo, não é hotel, você está entrando na casa de uma pessoa, então você isso. tem que levar um presentinho para a pessoa, não é regra, é questão de educação, é, a pessoa é vai exato. querer apresentar um pouco da cidade, então não adianta ir lá, ficar na hospedagem do cara, ah, vou ficar isso, trabalhando, isso. Não, não vou me socializar com ele, ah, então fica no hotel,
0: é, porque é, não é, 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 é essa exato. experiência. Não é inclusive tem um vídeo aqui no canal da Viajante Sincera eu mesma se você tá no Spotify é só ir lá no YouTube onde eu mostro o que que aconteceu é, eu eu tanto já fiz Couchsurfing quanto recebi Couchsurfers que são que é basicamente você abrir a sua casa para um estranho aí vocês devem estar pensando assim Nossa Maria só louca mas isso é uma prática muito comum aqui na Europa no Brasil também já, é, já tem se popularizou né, bastante nos últimos anos. E também tem um regime como o Uber né, de avaliação mútua. Então, tanto você avalia quem ficou na sua casa, quanto aquela pessoa também te avalia como anfitrião. E tem um vídeo aqui no canal, no qual eu recebo uma menina e o boy dela da Holanda. Eles tinham que fazer uma conexão oh, em Lisboa, e eles, tinham que, eles precisavam de um lugar para dormir, simplesmente. E ela chegou lá em casa que não é essa casa que eu moro hoje era em outra ela chegou lá em casa eu falei ô você é menina das, da, da Holanda senta aqui que eu vou gravar um vídeo contigo agora já já peguei ela já expliquei como é que é Couchsurfing como é que faz como é que não faz eu não sabia nem de onde estava vindo aí te, te, a gente fez até ali uma, uma dramaturgiazinha <risos> é tosco o vídeo gente é tosco <risos> já aviso mas, assim, vale a pena ver de novo? Vale a pena assistir? Porque ali a gente explica tudo como é que funciona, como é que você se cadastra e tudo. E é também mais uma opção de hospedagem gratuita, como é o tema aqui do nosso podcast. Mas o Couchsurfing é um pouquinho mais difícil de conseguir do que o Worldpackers. Porque o Couchsurfing, até então, há alguns anos atrás, ele não era pago ele era simplesmente uma é rede um social, verdade. então por ele não ser pago tinha muita gente e imagina, tem sempre as cidades que são mais concorridas né, Londres, Barcelona, Lisboa, são sempre muito concorridas, e aí o que que acontece? Muita gente co concorrendo a uma hospedagem na casa das pessoas. Se aquelas pessoas fossem abrir a casa para todo mundo, elas não iam mais viver, realmente iam abrir um hotel. Então, então era um pouco mais difícil. Agora, né, com essa com esse caos que se instalou no universo de viagens, o Couchsurfing começou a cobrar uma taxa anual. Então a gente não sabe muito bem como é que vai ser, como é que vão ser as coisas. Mas é também É verdade, uma não é totalmente gratuito. Extremo. É. Agora, é, mas, mas é pouquinho, eu acho, que até um, eu acho que até um pouco menos que o World Packers, mas e, e, é, e é Mari, também uma, uma opção, né?
1: E como tudo, em qualquer lugar, cara, sempre leia as regras, principalmente o perfil. Eu caí numa. Não foi esse lado, porque o cara foi super gente boa, mas que eu não tinha lido como que era o perfil do cara. Simplesmente ele aparecia pelado, assim, pela casa. Eu falava,
0: amiga, o que, que é aquele cara? Ele fica tá assim, pelado. Tipo, ele não mas, tava assim, dando em cima da mesmo. gente. Ele não tava. Não, e ele né? era.
1: E foi Ibiza, né? Ibiza e o cara mas era massagista do tava, joia.
0: Não, peraí, ah? mas ele tava ou não tava dando em cima de você?
1: Não, não estava. Assim.
0: Ele era Eu naturista. acho que ele faz isso naturalmente. Tipo, ele tá na casa
1: dele, ele... velho. Ele era Sim. naturista. É, só que eu Naturista. Não... Eu palhaça. sou naturista
0: agora, Gi. Eu sou naturista agora. Tem um vídeo aqui no canal. Sabia. Eu e bo...
1: É bom pra que... é. eu saber quando eu chegar na sua casa.
0: Não, se você tá no Spotify, vai lá no YouTube, porque tem vídeo meu e do Boys. Tem umas duas ou três semanas que a gente foi a uma praia naturista pela primeira vez. Ficamos pela Donça. Foi uma loucura. E postamos. Porque aí, né, da visualização... Sabi. sempre o nudes ali né um, umas partes íntimas sempre viraliza a gente tava contando com isso então jogamos aqui mas é, tem isso né mas o uhum. cara lá no perfil ele colocou tipo ando pelado não dragado. mas peraí. uma coisa é você
1: fazer <risos> o, é, a, é uma opção naturista em um momento na praia <risos> tipo, outra coisa você é frequente então se você recebe teu call serve tipo pela dólar então tudo bem uhum. é o teu estilo Sim, sim, mas imagino. eu não tinha, assim, ele recebeu a gente normal, assim, e, mas o que dava com a notação era tudo. O, o destino, que era Ibiza, que é um destino meio louco, né?
0: É, o é. cara
1: que é massagista, então tem todo
0: aquele clichê, e do lado o <risos> cara parece
1: lado gente.
0: Aí não, aí não. Aí o que, que você fez? só fora, morreu de rir. Não, eu,
1: eu dei, dei aquela piadinha, né?
0: É, Só para. Peraí, vamos ver, vamos ver. Era gato. Não, peraí. Cai entre nós. Gato, gato. Zé, que eu não gato. ninguém. Eu... Era gato. E aí? Muito gato, gato,
1: muito gato. Muito gato. Mas a gente não tava na expectativa de ter um relacionamento com o serve ou de acontecer alguma coisa, porque eu tava numa viagem com uma amiga e era a nossa viagem de aniversário e a gente tinha muitos planos em poucos dias. A gente tinha três dias em Visa. Dois uhum. dias na casa dele, então assim, a gente não podia perder tempo com ele, entendeu?
0: Eu entendi, <risos> Ai... é o do homem, gente. O homem exibiu lá todas as partes físicas, <risos> nem assim.
1: Mas assim, tem esse lado, né, de mulher ficar na casa de um homem, mas você tem que olhar assim, a é naturista, mas o cara foi super respeitoso. Tanto que a gente, cara, a gente correu Ibiza inteiro para tentar ver se a gente conseguia comprar uma cachaça brasileira, é para presentear, e a gente presenteou, deixou um recadinho, obrigado pela hospedagem, e falou, quando vocês quiserem voltar, a gente volta.
0: A gente volta, <risos> outra oportunidade. Mas aqui, você deixou a cachaça lá e vazou fora, né? Porque o homem pelado, ainda bêbado de cachaça, já não ia dar certo, né, Gisele?
1: <risos> Largou lá é, e foi, ele tava trabalhando.
0: Por que que acontece?
1: Como é, o ideal não era fazer o que eu fiz, que é, por exemplo, eu tinha três dias em Ibiza, e ficar na, duas noites na casa dele. E eu já tinha toda a programação. Cara, isso não é o foco do Couchsurf. O foco do uhum. Couchsurf é você chegar sem programação. Deixar o próprio Couch, ver se ele quer te recomendar algum lugar e tal. E aí, foi o que aconteceu. Ele queria, tipo, ah, ele falou assim, ah, quando vocês quiserem ir lá no Schwarzer balada, onde ele trabalha, tipo, a gente podia ter ganhado a balada, só que a gente já tinha comprado tudo, a programação uhum. toda feita. Então, a gente não teve tempo de conversar com ele, ele queria uhum. preparar um jantar e a gente, não, mas aqui a gente vai ter que comer fora, porque depois a gente ah. vai sair. Então, assim, é. a, claro, nossa avaliação foi super boa e tal, mas, assim, a, a experiência em si, eu vi que eu não fui o objetivo do Couchsurfing, entendeu? Uhum, uhum. De estar tá mais com o próprio couch. então quando é, ele estava trabalhando foi a hora do voo e a gente deixou a casa e foi embora, porque a gente não uhum. se via muito, a gente ficava o dia uhum. inteiro fora, entendeu?
0: Mas Legal. foi muito bacana, assim, Não, Diferente, e é uma coisas né? que você Diferente. só vai viver realmente fazendo esse tipo de hospedagem, né? Porque quando que você vai com um o hotel vai aparecer um homem pelado ali, né, passando na sua timeline. Não, na e, sua time e assim, ele trabalha,
1: é, <risos> e, e ele trabalha na maior balada de Ibiza. E ele uhum. só, ele, a gente já tinha comprado os ingressos para outras baladas, porque a gente achava que chegando lá ia ser mais caro. E olha, uhum. se a gente não tivesse comprado, o cara tinha convidado a gente de graça com ele, ganhava bebida, deles eles falavam, ah, vocês vacilaram, porque hoje vai uhum. ter a melhor festa do ano, que era a primeira festa com o David Guetta. Então, assim, certas coisas... É, a é. gente tem que que tipo de viagem você vai fazer. É uma viagem com um amigos? Você tem a programação? Então, não fica no Couchsurf. Fica no hotel, no hostel.
0: Uhum. Agora, se
1: for uma viagem que você quer não ficar sozinha e não tem programação, uhum. vai no Couchsurf.
0: Uhum. É legal você falar isso. E eu queria... eu queria, A gente está quase terminando, né, querido? Temos aí dez minutinhos para terminar. Mas eu queria, uhum. antes da Gisele, é, Gisele ir-se embora né, daqui da, da letra H, eu queria te perguntar uma coisa Gisele você tem uma história muito boa provavelmente foi a melhor hospedagem gratuita que você fez na vida que foi a sua viagem para Noruega não é mesmo que isso aí minha filha isso aí você acha que é só Ibiza com o Pelágio né não ela foi parar na Noruega com tudo pago. E eu quero que você conte essa história, sabe por quê? É, muita gente vai ouvir essa história e vai falar assim, ah, mas eu não tenho como fazer isso porque eu não sou jornalista, eu não sou blogueira e tal. Mas eu quero, eu quero só que ela conte essa história para você ver que quem tem boca vai a Roma. Que se você começar a se comunicar, a verbalizar, a dizer o que você quer, a colocar os seus planos para frente, muita coisa boa sai. E isso é essencial se você quiser viajar mais. Então conta pra gente, Gisele, como que você pode parar na Noruega com tudo. Essa você pago. me pegou
1: de surpresa, que eu não sabia que você ia me perguntar. Eu acho que a gente, eu confessei num direct contigo e eu nem. Nunca compartilhei isso de forma real, né? Opa, e, o, e o Guai agora, me segue ainda. Bom, na verdade, eu tenho algumas hospedagens gratuitas ao redor do mundo, eu confesso. Uhum. Porque eu sou muito boa estrategista. Uhum, uhum. Mas não é isso que vocês estão pensando, gente. Né? Mas, uhum. É amizade. Então, o que acontece? Quando eu fui para a Espanha fazer o meu mestrado, aí em 2019 para 2020, eu fui fazer o mestrado em jornalismo de viagens, fazia o mestrado e conciliava com o voluntariado, dormindo num hostel. Então, trabalhava no hostel, saía do hostel, ia para a minha aula de mestrado e à noite eu trabalhava online, fazendo as redes sociais de brasileiros aqui no Brasil. E aí, durante um momento do meu mestrado, eu ganhei uma bolsa é, para poder viajar para um destino para concluir o meu mestrado, para fazer meu projeto final, que foi um livro. E aí, o destino foi a Noruega. E aí, eu fui e ganhei uma bolsa da universidade de, acho que era 600, 700 euros, era bastante, que era para eu ficar uma semana na Noruega, na capital, e depois eu fazer toda a viagem, a passagem aérea, tudo incluso. Aí, eu ganhei essa viagem. E aí, eu já aproveitei para estender essa viagem e fui fazer uma press trip que a gente chama, que é viagem uhum. de jornalista, viagem de imprensa. Que uhum. eu fiz, é, essa viagem foi também gratuita, <risos> graças ao ter também falado, né? Eu, quando eu estava na Europa, antes de eu ir para Europa, eu contatei alguns lugares, alguns destinos que eu gostaria muito de visitar estando na Europa. E como uhum. eu já escrevi para uma revista de viagens, gratuito e até hoje escrevo, eu colaboro gratuitamente para essa revista para ter um peso na minha carreira mesmo de jornalista, eu procurei o destino da Noruega antes de sair do Brasil. E aí, esse escritório ele tem vários destinos e eu fiquei muito próxima deles. E aí, quando eu fui para essa viagem do mestrado, eles fizeram uma viagem para eu fazer, para eu conhecer a Noruega. Então, eu fiquei mais uma semana na Noruega, com tudo grátis, é, mas trabalhando, né? registrando tudo para depois escrever para a revista que eu escrevia e para o meu blog de viagens. E aí, numa dessas andanças, no meu último dia, eu conheci um boy. Sou solteira, né? a gente precisa aprender novas línguas, novas eu culturas, acho.
0: precisa estar imersa é. ali, entendeu? Você já... Eu não posso concordar né? porque a única língua que eu posso desenvolver mais é o português, que é o idioma <risos> do meu boy. Mas a... quem é solteira, respira. Quem mas você quer, pode orientar as amigas. A <risos>
1: então eu conheci um boy no último dia, porque eu tava sozinha e eu sempre saio do hostel, se eu não tô num hostel nesse momento eu tava num hotel, então hotel você não faz amizade, então eu vou para um bar Tava no bar lá, que não quer nada, esse boy já tinha chegado em mim. Aí eu tava com uma, com uma, uma menina do turismo da cidade tal. Eu falei, ah, você não quer ir embora? O boy tá chegando em mim, eu não consegui conversar com o boy. E tava a menina em faca ali. Aí, eu, aí ela falou, ah, vou embora. Eu falei, ah, pode, pode ir, que eu vou ficar no bar.
0: Vai com Deus, que eu vou conhecer querida, pessoas. Que vai tarde.
1: <risos> e aí, eu não sou muito boa na inglês, confesso. Mas eu sei enrolar pra caramba, o pessoal pessoa me entende. E aí eu conheci ele... É, e aí a gente começou a conversar, e é muito legal, porque aí eles estavam bebendo uma bebida muito típica de lá, e aí eu acabei aprendendo, aprendi várias coisas com ele, várias. E aí, <risos> fui <tô> embora, <risos> fui embora, deixei um beijinho brasileiro ali, né, uma saudade uhum. brasileira ali, uhum. que o menino, minha filha, se apegou, Deixou né, então, <risos> deixei minha marca brasileira ali. Aí eu fui viajar, eu fui viajar pela Europa, era férias, né, então fui viajar pra França, fiz um tour pela França, putz, viajei ainda mais um mês. E aí o boy, tipo, sempre conversando comigo, ele, ai, quero te ver de novo, eu falei, minha filha, só chegar. Ele falou, quando você tá chegando em Barcelona, que era a minha cidade? Aí eu falei, eu chego amanhã, a uma hora da tarde, que seria o horário. Ele falou, então tá, posso chegar às oito? eu, tá, tipo, simples, da Noruega para Espanha. <risos> Fácil. Nossa. E não é que o boy me chega, 8 horas da noite, lá no aeroporto, fui lá buscar. Quem, quem imagina que essa pessoa vai buscar boy no aeroporto, né filha?
0: Exatamente. Isso Minhas tudo amigas ficaram de... de... com orgulho. Isso tudo por causa de uma hospedagem gratuita. <risos> que você e acabou que...
1: É, mas a gente tinha uma amizade ali também, uhum, sabe? Claro, uhum. a gente tinha um relacionamento de casal ali, mas de diversão, nada sério, mas a gente ia... Tinha muita troca, porque eu queria uhum. me interessar muito, curti muito a Noruega. Uhum. E aí, eu já deixei aquele meu desejo de ver a Aurora Boreal, né, meu amor? Uhum. Né? Implícito. E aí, claro. não, a gente vai combinar uma próxima viagem. E a gente ficou tentando combinar um outro destino pra gente se encontrar. Não dava por causa do meu final do meu mestrado, fui beijar com a minha irmã. Acabou que ele falou assim, cara, não sei pra onde que a gente vai. Eu falei, meu filho. Eu volto pra Noruega quantas vezes foi preciso, eu não tenho dinheiro. Aí eu falei, não, fica tranquilo, tudo por minha conta. Ah. E lá eu fui, de mal e fui, ano passado, em fevereiro, dias antes de eu vir pro Brasil, eu fui fazer uma viagem para ver a Aurora Boreal. Ele foi me levar. Foi uma viagem que eu quase morri? Foi. Mas tô aqui inteira, meu amor, porque os boys lá escala, né? E eu não tava preparada para isso. Meu estilo brasileiro Sim. de ver a Aurora Boreal é dentro do carro, né?
0: Exato. Exato e ele não foi ele fazer me enviou uma lá no ski
1: para fazer expedição montanhismo no gelo eu falei, gente eu não nasci para isso não meu amor pede sabor, Querida, eu só sabor. quero uma foto
0: só por favor uma foto minha com a aurora boreal bem verde no fundo para eu postar isso aí já tá suficiente <risos> ele não entende né o nosso não, jeito e aí, novo, é... de... de viajar <risos>
1: Deu certo no final, claro, foi muito <risos> bacana. Então, assim, é, não estou falando que isso é um interesse, não é isso. A gente não, não pode é, ver por essa é. conotação, mas a gente tinha uma amizade ali. E uhum. ele falou: Cara, quero realizar o seu sonho, de você ver. Para mim é muito fácil, é muito acessível. Falei, então, uhum. vamos, meu amor. Daí eu fui. Entrando. Eu fui, Agora. Não tive nenhum problema, assim, dele me ajudar com isso. Realizou meu sonho e cada um está para um lado
0: do mundo. E então, tá deu certo. Pronto, e com essa história de amor, de aventura e de magia e Aurora Boreal, a gente uhum. encerra esse episódio. A gente poderia ficar aqui conversando até uhum. a letra Z, né, Gisele? Que tu tem história até a letra muito. Z. <risos> Mas, <risos> isso. Muito. Mas, infelizmente, Gisele é uma jornalista, blogueira, ocupadíssima. Não pode ficar aqui também jogando conversa fora com a gente para sempre. Mas eu tenho certeza que todo mundo que escutou esse episódio se sentiu muito mais motivado, tanto pela história de vida que você tem, que é fantástica, quanto pro, pelo seu astral, não é? Que esse astral lá em cima, que é essa energia que faz a, realmente as coisas é, acontecerem. Não adianta a gente ficar naquele marasmo, reclamando, esperando cair do céu, sem dar o primeiro passo, sem se planejar. Inclusive, é. se você quer se planejar, dê o primeiro passo. Eu vou deixar aqui embaixo no YouTube, se você está no Spotify, corre lá no YouTube. Eu vou deixar embaixo desse vídeo a minha planilha de planejamento de viagem para você começar a levantar o orçamento. E aí, com esse tanto de ferramenta que a Gisele... Sem perrengues. Sem <risos> perrengue, pelo amor de Deus. Sem perrengue, não tem mais necessidade disso e especialmente nos dias de hoje gente não existe mais esse negócio de viajar sem planejamento as coisas estão muito confusas e se é você mesmo. for às cegas você vai se lascar simples assim então eu vou deixar a planilha aqui embaixo se você tá no Spotify, corre lá no episódio do YouTube, baixa a planilha, começa a fazer seu orçamento, dá uma estudada no Couchsurfing, dá uma estudada no World Packers, vê se esse estilo de viagem se encaixa para você, vê as oportunidades, e assim, tá na dúvida? Faz um teste, pega uma oportunidadezinha ali de quatro dias, de uma semana, perto da a sua própria casa. própria região mesmo que a pessoa isso, mora, que ela isso. tem mais segurança isso faz faz um teste nada é para sempre então não gostou ai não vai se sentir frustrado ou frustrada por causa disso faz igual de olha não gostei desse lugar aqui e olha que ela já tinha voluntariado para caramba não gostou olha não gostei meu amor beijo de luz fiquem aí todo mundo bem e eu vou para outro canto e é assim que tem que ser mesmo então Estude essas possibilidades, dá uma olhada. Se você quiser saber mais sobre hospedagem gratuita pelo mundo, lá no Instagram, eu vou falar um pouco mais sobre isso, de outras alternativas, além do World Packers, além do Couchsurfing. Eu vou falar lá, lá no Instagram muito em breve, então fique ligado. Uhum. Já me acompanha lá, arroba Viajante Sincera. E já que você está no Instagram, você corre para acompanhar os perfis da Gisele, que são incríveis. Arroba Mundo para Viver, arroba Fale com a Câmera. Ela te ajuda tanto a viajar quanto a aprender até essa desenvoltura com a câmera que ela tem que, e, e essa impostação de voz jornalística não é que faz toda a diferença <risos> é, ela te ajuda é. a desenrolar tudo isso e só coisa boa realmente seguir essa mulher é só, só vejo vantagem obrigada Gia falei mais com o homem da conta. ai né? Mari
1: muito obrigada pelas palavras. Eu acho que eu tenho um carinho muito grande por você, já falei isso. É, me identifiquei muito com você desde o começo, quando a gente começou a se seguir ali, tem amigos em comuns que já falaram muito bem de você. Eu falei, gente, tem uma pessoa que eu quero muito conhecer, tem um prazer de conhecer, é a Márcia, que eu já sou amiga, a gente já parece que é de casa mesmo. Né? Então, assim, é, se Deus quiser, agora a gente voltando a viajar, a gente vai se encontrar aí por algum lugar no mundo. E o que precisar de dicas também, a gente vai construindo conteúdo juntas. Então, uhum. aí, não esquece de, de continuar nos conteúdos da Mari aqui no YouTube, lá no Instagram e me segue lá. Qualquer dúvida de voluntariado também, tem alguma dúvida, me manda no direct, fala, ó, oh, vim uhum. pelo Viajante Cast. E aí e a gente sou. sabe também quem são os nossos ouvintes.
0: Exatamente. Ah, eu adorei esse negócio de nossos ouvintes. Acho que a gente merece também um programa de rádio. <risos> Além do talk show, que o Silvio Santos vai dar para gente. Maria, a gente pode pensar no programa juntas hum. mesmo. Hein? Eu acho, hein, Gia. Mexa sozinhos. Você que é bem relacionada, já, já fei... tem vídeo com Natália Arcuri, é, é assim com Jobs, já é assim que Silvio Santos. Fala com esse povo aí, ó, vê se eles não desenrolam. Eu diferente. acho que é muito legal, olha
1: só, gente. Daqui pode sair uma ideia, um projeto, então por isso que a gente precisa fazer muito networking. Qualquer lugar, qualquer viagem, seja pela internet ou fora da internet, destrava aí a comunicação, vai se comunicar e viajar sozinho acaba ajudando bastante. Mari, é, é obrigada. Verdade.
0: Um abraço obrigada aí para o boy. Já já estou chegando aí no Cowsurf. Isso aí. Terça-feira que vem tem um episódio de letra... Depois do H, o quê, gente? H, I. I. <risos> Letra I. Qual será o tema? Qual, quem será o convidado? Não sabemos ainda. I, será que eu I, sei? Deus. Talvez eu também não saiba. Mas eu sei que terça-feira que vem, faça chuva ou faça sol, episódio I, vem ao ar no Spotify mais perto de você e também aqui no YouTube às 20 horas do Brasil. Beijos, queridos, boas viagens e fiquem com a gente nas redes sociais. Beijo! Tchau, Gi.